0: résister au péché, avoir la direction de Dieu dans ma vie, recevoir ses consolations, ses directions, il faut que je lise la Bible. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. OK. Est-ce qu'on est prêt à enregistrer On enregistre déjà. Alors bienvenue à ceux qui nous écoutent sur Internet, soyez bénis. Nous sommes dans une série de messages qui s'intitule Donne-moi ton cœur. Et on a vu que Dieu est celui qui veut se révéler à nous et bien, comme un bon Père. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 18, Je ne vous laisserai pas orphelins. » Et Jésus parle à ses disciples et il parle aux douze, Là, c'est dans le dernier repas qu'il a avec eux. Et puis la Bible ne nous dit pas que Pierre, Jacques, Jean, Philippe et tous les autres, ils étaient tous orphelins de père et de mère. Jésus ne parlait pas à ses disciples en tant qu'orphelin naturel. Pourtant il leur dit « Je ne vous laisserai pas orphelin. » Et on peut avoir un cœur d'orphelin, on peut avoir une certaine relation avec Jésus et vivre comme des orphelins. Un orphelin, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment saisi, réalisé, expérimenté le fait que Dieu est son père et qui continue de se comporter comme s'il n'avait pas de père. C'est un peu comme quand quelqu'un, eh bien, un enfant vient d'être adopté, il sort d'un orphelinat ou il sort de la rue, tout ça. Et puis, il pense qu'il euh, ne sait pas s'il va y avoir à manger demain. Alors, il mange comme s'il si n'y en aurait pas, mais alors qu'il y en a encore. Et des fois, on se comporte en tant que chrétien comme des orphelins spirituels. On n'a pas vraiment compris que Dieu est notre père. Pourtant, Jésus a dit « Je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai le Saint-Esprit, l'Esprit d'adoption, qui va venir en vous et qui va crier « Papa ».« Abba ».« Abba », c'est le mot araméen pour « Papa ». Alors, peu importe dans votre langue comment ça se dit « Papa », c'est, c'est « Papa » que le Saint-Esprit dit. Et ce mot, c'est un mot d'intimité qui démontre que quand le Saint-Esprit fait son œuvre au plus profond de nous, nous avons cette relation d'intimité avec le Père. « Pas Oh Dieu éternel d'Abraham et de Jacob !» On peut prier. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que quand j'étais je, je me souviens que « Seigneur, tu as exaucé Abraham, tu as béni Isaac, tu as béni Jacob. Alors, tu es mon Dieu, tu es le Dieu qui bénit la promesse. » tout ça. Oui, c'est bon. Mais on doit avoir cette relation, papa, cette intimité. Parce que sinon, il y a comme, un, comme une distance. Des fois, il y a une peur de Dieu. Tout ça, on a parlé pendant plusieurs semaines avant les vacances de « Montre-nous le Père, avoir une bonne image de Dieu. » Là, on continue dans cette série sur « Ne pas avoir un cœur d'orphelin. » Et on, on explore ensemble quelles sont les, les caractéristiques du cœur d'orphelin puis chaque fois qu'on reconnaît que et hey, ça c'est moi, oh Seigneur, je veux que ça change. Viens Saint-Esprit faire ton œuvre en moi. Je veux me comporter comme un fils ou comme une fille de Dieu. C'est bon. Alors on a vu la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière Est-ce que quelqu'un se souvient ce qu'on a dit Oui. Oh, il faut laisser Dieu guider nos vies. Laissez-le vous conduire. Plusieurs m'ont dit oh, :« J'ai donné vraiment les clés à Dieu de ma vie. Puis ça va mieux maintenant. » Je me laisse conduire par Dieu. D'accord Parce que la Bible dit que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. Ce n'est pas lui qui conduit, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de la loi de l'amour. À plusieurs reprises, on voit des gens qui viennent voir Jésus, des responsables religieux, des docteurs de la loi, des scribes, des hommes sincères qui vont dire « Mais c'est quoi le plus grand commandement ?» C'est quoi les règles qui sont importantes avec Dieu, là Qu'est-ce qu'il faut faire pour être correct Parce que dans leur tête, Dieu, il faut que tu sois correct avec lui. C'est la loi, c'est, c'est les règles, c'est, c'est les commandements. Tu fais les choses correctes, puis tu es correct. Puis si tu ne fais pas les bonnes choses, oh, tu as un problème. Mais la notion de, de relation, d'intimité, elle était absente de leur conception. Alors, un, un des dans Marc 12, versets 28 à 34, un des scribes vient voir Jésus et il voit que Jésus, il parle bien tout ça. Alors il lui dit, quel est le premier de tous les commandements Verset 29. Jésus répondit, le premier c'est, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence et de toute ta force. Là on parle de passion aussi. Hein? C'est pour ça que des fois à l'église, on voit des gens qui lèvent les mains, qui sautent, qui dansent, parce qu'il y a de la passion. Les gens qui crient de joie, la Bible dit pousser vers l'éternel des cris de joie. D'accord Il y a de la passion. Les gens parlent tout le temps du Seigneur. Pourquoi Parce qu'ils remplit leurs pensées, ils aiment le Seigneur. Il y a de la passion. Jésus dit « Sois passionné pour Dieu, en entier, complètement. » Et ensuite, il continue en disant « Le second, le deuxième, c'est juste après un, deux. » Donc c'est vraiment un pas mal important. Hein. Il dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela il n'y en a pas d'autre. Vous pouvez lire plusieurs versions de la Bible, vous vérifiez, c'est toujours marqué il n'y a pas d'autre. Dans le grec, c'est marqué il n'y a pas d'autre et si vous avez une Bible en chinois, c'est traduit aussi, il n'y en a pas d'autre, pas. Il n'y en a pas. Pas d'autre commandement plus grand que cela. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Le script dit c'est bien maître, tu as dit avec vérité qu'il est un, hein, qu'il n'y en a pas d'autre que lui, que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. Jésus voyant qu'il avait répondu judicieusement, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. On va prier. Seigneur, nous on ne veut pas être proche du royaume de Dieu, on veut vivre le royaume de Dieu. Seigneur, on veut que le royaume de Dieu soit en nous et on veut l'établir autour de nous. On veut sentir que ton règne vienne, mais on veut que ça s'accomplisse autour de nous, Seigneur. Alors Jésus, je prie maintenant que tu nous enseignes. Saint-Esprit, parle à nos cœurs, enseigne-nous, transforme nos pensées. On a besoin de toi. Dirige et conduis-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Parle-nous, Seigneur. Et donne-nous le courage de faire ce que tu dis. Au nom de Jésus. Amen. Cet homme aborde la question du plus grand des commandements. Et je dis, Jésus lui dit oh, « t'es pas loin, t'es pas loin, mais t'es pas encore dedans. » Et Jésus, ce qu'il présente, il dit « ok, c'est quoi les commandements importants ?» Il dit bah, « ce qui est important, c'est aime Dieu et aime les autres. Aime Dieu, aime les autres. Aime Dieu, aime les autres. » C'est « aime ». C'est l'amour, parce que Dieu est amour. D'accord Et la loi surpasse la loi de l'amour surpasse tous les autres commandements. Quand nous vivons comme des enfants de Dieu, nous allons vivre comme Jésus a vécu, c'est-à-dire par l'amour. Alors, tout ce que je vais dire ici, je ne veux pas prêcher toute la Bible à chaque dimanche, d'accord Ce que je vais dire ne veut pas dire qu'il ne faut pas obéir à Dieu, ne veut pas dire qu'il ne faut pas suivre la Bible, ne veut pas dire que eh bien, le péché, ce n'est pas grave, on peut faire ce qu'on veut. Ce n'est pas ça que ça veut dire, d'accord Moi, aujourd'hui, je vais parler de la loi de l'amour sous un aspect très particulier. Alors, c'est si peut-être c'est des choses qui viennent vous chercher, continuez d'écouter, d'accord Parce qu'à un moment, des fois, l'apôtre Paul parlait de la grâce, puis on lui disait Ah, oh, mais là, tu parles toujours de la grâce, ça veut dire qu'on peut pécher, c'est pas grave, il y a la grâce. Et il dit Non, c'est pas ça que je dis, d'accord Mais moi, je veux parler que, aujourd'hui, ce que vous puissiez comprendre, c'est qu'il y a des gens qui sont chrétiens, qui vivent avec Dieu dans une relation de règlement, c'est juste une relation de, 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 de règles, de légales, de, on, on obéit à des rituels, des règles, c'est juste ça. Et puis, Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on ait une relation d'amour avec lui. amour entre lui et nous, entre nous et lui, entre nous et nous-mêmes. Parce que Jésus dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, donc il faut que tu sois capable de t'aimer toi-même. » Et entre nous et les autres. Et Jésus va dire que c'est ça qui est le plus important. Dieu est amour. La Bible nous dit que Dieu est juste, mais sa nature, c'est l'amour. Dieu n'est pas justice, il est amour. Il est juste, mais il n'est pas justice. Dieu fait des choses justes, mais sa nature qu'il est vraiment, c'est l'amour. Et c'est son amour qui est la source de sa grâce, de sa miséricorde. En passant, la grâce, c'est Dieu qui nous donne quelque chose de bon qu'on ne mérite pas. Et sa miséricorde, c'est Dieu qui ne nous donne pas quelque chose qu'on mériterait, mais qui est moins bon, (rire) comme une punition, un jugement. D'accord Dieu fait miséricorde. Chaque fois, c'est la grâce. Romains 13.10 nous dit, L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. En gros, tous les commandements que Dieu avait donnés, c'était pour que tu fasses du bien aux autres. Quand il dit tu convoiteras pas, tu tueras pas, Dieu prend la peine d'expliquer, parce que des fois on fait semblant de ne pas comprendre. Mais en gros, il aurait pu très bien dire Garde, fais du bien aux autres, fais pas du mal. L'amour ne fait pas de mal au prochain. Matthieu 7, c'est Jésus qui parle. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Donc, si tu ne veux pas qu'on te le fasse, ne le fais pas. Si tu penses que c'est bon pour toi, fais-le pour les autres. Et Jésus dit, c'est la loi et les prophètes. Ça résume tout. Ça résume tout. Si la loi est faite pour bénir et protéger les gens, il peut arriver qu'on utilise la parole de Dieu pour faire du mal aux autres. Est-ce que c'est déjà arrivé que quelqu'un cite un verset et que ça vous blesse je ne parle pas ici du fait que vous ne voulez pas obéir, vous êtes entêté dans le péché, vous ne voulez rien savoir. Tu dis « Oh, ça me blesse que tu dises que c'est du péché que ce que je fais. » Ce n'est pas de ça que je parle. La Bible dit que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Si quelqu'un t'aime assez pour te mettre en garde, pour te dire que tu vas dans un mauvais chemin, ça, c'est un vrai ami. Oui, des fois, ça fait pas du bien, mais au final, ça fait du bien parce que tu peux te détourner du mal. D'accord mais Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle que des fois, on utilise la Bible pour blesser les autres, parce qu'on est comme aveuglé. On a oublié que ce qui était important, c'est l'amour, et on essaye d'appliquer juste des règles et des, des règles et des règles. Fait pas ci, fait pas ça. Et souvenez-vous, Jésus dit la loi, le but là, c'est de faire du bien, faire du bien aux autres. Qu'est-ce qui se passe quand on a un cœur d'orphelin et qu'on vit selon l'amour de la loi plutôt que de vivre selon la loi de l'amour Qu'est-ce qui se passe bah, Vu qu'on est, on est loin du cœur de Dieu. On considère que observer les règles, ça c'est vraiment une preuve que j'aime Dieu. Et c'est juste ce qui est important. C'est fait que la règle passe avant tout le reste. Souvent les gens religieux ou qui ont un cœur d'orphelin vont mal représenter Dieu. Car ils placent les règles avant l'amour pour en arriver à des absurdités. Et on va voir Jésus qui va, dans les évangiles, on va voir quelques exemples, qui va dénoncer ces choses. Et vous dites, mais ce que vous faites là, soi-disant, pour plaire à Dieu, ça n'a aucune espèce d'allure, ça n'a pas de bon sens, c'est ridicule, vous ne comprenez rien. Et souvent, on parle avec des gens, ils disent, moi, la religion, je ne veux rien savoir de Dieu, parce que ce que je vois, ça n'a pas d'allure. Et souvent, ce qu'ils disent, ça a bien du bon sens. C'est vrai que ça n'a pas d'allure ce qu'ils ont vu ou ce qu'on leur a dit, mais souvent, ce n'est pas Dieu qui l'a dit. C'est quelqu'un qui plaçait certaines lois, certaines étant de Dieu, d'autres juste des hommes, au-dessus de tout le reste. Et les gens, à cause de ça, disent, moi je ne veux rien savoir de Dieu. Alors que Dieu est amour, Dieu aime les gens. Un bon nombre de situations que nous vivons dans la vie ne peuvent pas être réglées après, ok, que dit la Bible à ce sujet Il y a plein de situations, tu... Il n'y a pas comme un verset clair qui dit « Dans telle situation, voici ce qu'il faut faire précisément, sinon on aurait une Bible qui remplirait euh, des bibliothèques et des bibliothèques. » Donc Dieu veut qu'on utilise notre bon sens et la loi de l'amour. Comment est-ce que je fais pour aimer les autres Le problème, c'est que les pharisiens, à l'époque de Jésus, eux, Dieu leur avait donné une loi qui était relativement simple. Mais eux, comme ils voulaient être sûrs d'avoir tous des règlements, ils ne voulaient pas agir par l'amour, ils avaient rajouté encore des autres règles. Par exemple, concernant le sabbat, Dieu avait dit, tu te reposeras le jour du sabbat. Parce que vous avez été des esclaves, vous ne savez pas ce que c'est que se reposer. Et je veux que vous compreniez que c'est important que tu te reposes. Ton corps a besoin de se reposer. Tu as besoin de passer du temps avec ta famille, tu as besoin de passer du temps avec Dieu. Je veux que tu te reposes un jour par semaine. Et comme il savait que les gens allaient pas écouter, il dit, Garde, c'est un ordre, fais-le. Et puis si tu n'obéis pas, vous allez lapider la personne. Comme c'est clair, là, repose-toi. D'ailleurs, si vous travaillez tout le temps, reposez-vous. Ça n'a pas de bon sens. Reposez-vous. La Bible dit que c'est en vain, c'est inutilement que vous vous levez tôt, vous vous couchez tard, parce que Dieu vous donne autant à son juste pendant son sommeil. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas travailler du tout, mais il y a un temps pour tout. Ok. Donc, c'est ça. Les pharisiens, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient rajouté plein de règles. C'est qu'ils, tout était codifié, euh, dans les moindres détails, et puis c'était devenu que pour plaire à Dieu, il fallait juste suivre des règles. Puis Jésus lui arrive là, puis il met toutes les règles de côté, il dit ce qui est important, c'est de vous aimer, d'aimer Dieu, et puis il il va faire à chaque fois que Jésus va agir, dans les synagogues, dans toutes sortes de situations, dans le temple, tout le monde va être frustré contre lui. Les religieux, parce qu'ils ne respectent pas les règles. Il fait des trucs, oui mais la règle dit que, Jésus dit « Oui, mais ce qui est plus important, c'est l'amour. » À cause de ça, ils vont vouloir tuer Jésus. Mais quand Jésus faisait la loi de l'amour, les gens étaient bénis, restaurés, guéris, pardonnés. Si nous avons une relation avec Dieu qui est basée uniquement sur des règles, dans beaucoup de situations, alors que nous pensons parler selon la vérité, nous allons blesser les gens au lieu de leur faire du bien. par exemple. Est-ce que vous êtes prêts à être brassé un petit peu là Ça va okay. Si vous voyez quelqu'un qui tombe de sa chaise, rattrapez-le. Imaginons que quelqu'un, en fait deux personnes, deux personnes aient des rapports sexuels hors du mariage. D'accord Et que il y a un enfant qui soit conçu. Les gens religieux en général vont dire « C'est l'enfant du péché ». Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression-là Pourtant, la Bible dit quoi Que dès que je suis dans le ventre de ma mère, Dieu me voit et Dieu me connaît. Que Dieu est l'auteur de la vie. Que Dieu est le Créateur. que Jésus est venu pour que tous les hommes soient sauvés. Est-ce que Dieu aime cet enfant Est-ce que Jésus veut le sauver Est-ce que vous pensez que c'est une façon pleine d'amour de lui présenter Dieu en lui disant « Dieu dit que tu es l'enfant du péché » Donc, est-ce que c'est bien d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage? Non. Maintenant, est-ce que cet enfant a le droit à la compassion et à la grâce de Dieu? Oui. Est-ce que cette maman ou ce papa qui ont fait une erreur qui est mal, oui, ont le droit au pardon de Dieu? Oui. Est-ce qu'ils ont le droit au soutien et au support pour être de bons parents? Oui aussi. Des fois, ce qui se passe, c'est que quand on vit d'après des règles, on peut être jaloux. Parce qu'on essaye de plaire à Dieu par des règles, puis on voit quelqu'un à côté de nous qui désobéit à la règle. Dieu dit qu'il veut lui faire grâce, il veut lui pardonner, il veut le bénir, et nous, ça nous frustre. Parce que nous, on n'arrive à rien avoir en observant à des règles, on pense juste qu'il faut essayer plus fort, on ne reçoit rien, puis lui, il serait aimé par Dieu alors qu'il désobéit. Quand on a ce genre de réaction dans nos cœurs, ça c'est l'attitude d'un orphelin. Parce que le Fils ou la fille de Dieu, lui, il sait que Dieu l'a pardonné par grâce. Il a accès à l'amour de Dieu par le Saint-Esprit, par grâce, grâce à Jésus. Son cœur est saturé de l'amour de Dieu. Il sait qu'il ne mérite rien et que Dieu lui donne toutes choses avec abondance. Ce qui fait qu'il prend plaisir à voir que quelqu'un qui était loin de Dieu se rapproche de Dieu. Il prend plaisir à Dieu exercer la bonté, à voir Dieu exercer la bonté. Vous vous souvenez un moment l'histoire des, des ouvriers, ceux qui viennent travailler tôt le matin, toute la journée, ceux qui arrivent à la dernière heure Un moment, il y a un, ceux qui avaient travaillé toute la journée sont frustrés parce que le maître leur donne le même salaire qu'aux autres. Pourtant, c'est ce que le maître avait convenu. Et le maître va dire, « Pourquoi vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ?» C'est quoi le problème que je sois bon Quand on a un problème avec la bonté de Dieu, ça c'est la manifestation d'un cœur d'orphelin. Et Dieu veut nous changer par son esprit, il veut qu'on vive vraiment comme des fils et des filles de Dieu. Ça va toujours Notre rôle n'est pas de défendre la sainteté de Dieu. Des fois on pense que quelqu'un fait du péché, il faut qu'on lui coupe la tête, qu'on le bannisse de milieu de nous, parce que sinon Dieu qui est saint, Dieu va prendre ombrage, Dieu va... Donc on se fait les défenseurs de la sainteté de Dieu, au lieu d'être les représentants, les ambassadeurs de l'amour de Dieu. Parce que Jésus, lui, quand il marchait sur la terre, qu'est-ce qui suivait Jésus Les prostituées, les buveurs, les ivrognes, les voleurs, les gens corrompus, les gens violents, les gens qui ne voulaient rien savoir de Dieu. Et ils aimaient bien être avec Jésus. Et en expérimentant l'amour de Jésus, qu'est-ce qui se passait Ces gens changaient. Ces gens changaient. Quand à un moment, il y a une femme qui vient pleurer aux pieds de Jésus. Elle réalise combien Jésus l'a pardonné. Et il y a un religieux, Simon, qui dit, si Jésus savait, si Jésus était un prophète, il saurait qu'il y ait vraiment cette, cette femme-là. Et il ne se laisserait même pas toucher par elle. Et Jésus lui dit, celui à qui on a pardonné peu aime peu. Mais celui à qui on a pardonné beaucoup aime beaucoup. Et que dit Jésus Et Tu vois cette femme où oui, elle était dans le péché. Femme de mauvaise vie. Parce qu'elle a expérimenté mon amour, elle a été pardonnée. Et qu'est-ce qui se passe maintenant au lieu de continuer dans le péché Qu'est-ce qu'elle fait Elle vient à mes pieds, elle m'adore. Et donc l'amour change les cœurs. Tandis que les gens qui vivent juste d'après des règles religieuses, des règles religieuses excluent les pécheurs, ce qui fait que jamais ils peuvent s'approcher de Dieu, ce qui fait qu'ils ne peuvent jamais changer. Ce qui fait que ça amène ça dans la tête des gens l'idée que ben, soit tu n'es bon, soit tu n'es mauvais, puis en gros, il n'y a plus d'espoir pour toi. Ce qui est complètement le contraire de l'évangile. Jésus dit, peu importe l'épaisseur et la noirceur de la boue dans laquelle tu te trouves, peu importe la profondeur du trou dans laquelle tu te trouves, Jésus vient et il te libère. Jésus vient, il coupe tes chaînes. Jésus vient, il change ton cœur. Jésus vient, il change tes pensées, il renouvelle tes pensées, il te transforme, il te sauve. Les gens qui suivaient Jésus, il y avait des prostituées. À un moment, Marie de Magdala, vous connaissez Marie de Magdala La Bible dit que d'elle étaient sortis sept démons. Ils n'étaient pas entrés en elle parce qu'elle joue au scrabble. Hein? Mais elle suivait Jésus. Suivez Jésus. Ça va toujours Ok, on continue, on continue. Quand je vis d'après la loi de l'amour, pour moi, le plus important, j'ai dit, la chose la plus importante, c'est aimer Dieu, aimer les autres. Donc, avant de parler, de faire quelque chose, je réfléchis. Je dis, est-ce que ce que je fais, c'est une démonstration d'amour ou pas Parce que je dois exprimer exprimer l'amour. La Bible dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus voit le pécheur, il souffre à cause de son péché, et Jésus est venu pourquoi Pour le sauver. Donc tout en lui disant la vérité, il lui montre l'amour. Il lui montre qu'il aime. Ça fait que la la vérité, après, elle passe tout seul. Quand tu te sens aimé, C'est plus facile d'entendre la vérité. C'est plus facile de recevoir une critique ou une confrontation par quelqu'un que tu sais qui t'aime vraiment que par ton ennemi. Quand c'est ton ennemi, tu es sur la défensive. L'amour est toujours supérieur. Et comment Jésus démontrait son amour Il pardonnait, avant même que les gens demandent pardon. On descend un homme du toit, Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Le gars, il n'a rien demandé. Et après ça, que fait Jésus Il dit, pour que tout le monde sache que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, je te guéris, le gars guérit. Le... Jésus démontre son amour. À des moments, Jésus va voir quelqu'un et il le guérit. Il n'a rien demandé. Jésus lui dit, va et ne pêche plus. de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Il l'aime, il démontre son amour, il le prouve. Et après ça, en passant, il lui glisse la vérité. Il dit, parce qu'il y a peut-être un lien entre ton péché et ce que tu vivais. Moi, je viens, je te bénis, mais on recommence pas. Quand j'ai un cœur de fils, quand j'ai cette relation d'amour avec Dieu, alors je suis capable d'aimer les autres. Je vais recevoir l'amour inconditionnel de Dieu et donc je vais pouvoir aimer sans condition. Le problème souvent, c'est quand on vit comme un orphelin, on pense que l'amour de Dieu est conditionnel. Ok, Aujourd'hui, j'ai passé une bonne semaine, j'ai quand même réussi à lire ma Bible, à prier, je suis même à l'heure à l'église aujourd'hui. Fait que je pense Dieu même. Aujourd'hui, Dieu m'aime. La semaine suivante, pff, j'ai une grosse semaine, mes enfants étaient malades, j'ai fait de, fait de l'overtime à la job, je ne sais même pas où est ma Bible. Je suis arrivé en retard à l'église, puis euh, pff, en plus je me suis énervé avec ma femme dans la voiture. Fait que Dieu m'aime pas aujourd'hui. Parce pense que l'amour est conditionnel. Alors que la Bible nous dit que Dieu, son amour, il est inconditionnel, ça veut dire que Dieu m'aime, tout le temps pareil. Ce n'est pas possible que Dieu m'aime plus. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Dieu ne vous aimera jamais plus. Ce n'est pas possible. Son amour est déjà infini. Ça ne va jamais arriver que Dieu dise aujourd'hui je t'aime plus. Hey, je suis content de ce que tu as fait, ça me donne envie de t'aimer plus. Ça n'arrivera jamais. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Son amour, il est déjà infini. Maintenant, si je vis dans l'amour inconditionnel de Dieu, j'en ai cette révélation. Merci Seigneur parce que tu m'aimes. Je m'approche de Dieu en toutes circonstances. J'ai une bonne semaine, j'ai une mauvaise semaine, j'ai une bonne journée, j'ai une mauvaise journée, je me sens pas, je me sens bien, peu importe comment je me sens, Dieu m'aime. Alors je m'approche de Dieu. Maintenant, quand je vois mon ami à côté de moi, si je pense que l'amour de Dieu est conditionnel, ça veut dire dépend de ce qu'on a fait ou pas fait. Je dis, Toi, Dieu t'aime même pas aujourd'hui. Toi là. Pff, essaie même pas de prier. Dieu t'aime pas. Arrête de lever tes mains quand tu chantes, Dieu t'aime pas aujourd'hui. C'est pas possible que Dieu aime quelqu'un comme toi. En tout cas, Dieu m'aime plus que toi, c'est sûr. Quand on pense comme ça, ça va transparaître dans nos paroles, dans nos actions envers les autres. Mais quand on réalise l'amour inconditionnel de Dieu Dieu m'aime tout le temps, waouh, tu vois quelqu'un, n'importe qui, et Dieu t'aime tellement, tu n'as aucune idée. Dieu t'aime Je sais que tu te sens peut-être pas digne, pas ceci, mais Dieu t'aime, tu peux recevoir. Et je veux te faire du bien, je veux te démontrer l'amour de Dieu. Je veux être un ambassadeur de l'amour de Dieu pour toi. Comment est-ce que nous réagissons avec les gens Comment est-ce que nous réagissons avec les gens La façon dont nous agissons, la façon dont nous parlons démontre notre relation avec Dieu. Si nous agissons comme des orphelins, c'est que nous avons un cœur d'orphelin. Si nous agissons comme des fils, c'est que nous avons une relation de fils. Si j'expérimente l'amour inconditionnel de Dieu, alors je vais être capable d'être moins dur avec moi-même. Parce que s'il si faut que je me force et que je me fouette tout le temps pour que Dieu m'aime, je suis dur avec moi-même. Mais Jésus dit que je dois aimer les autres comme je m'aime moi-même. fait que si je suis dur avec moi, c'est comme ça que je m'aime, ben, c'est comme ça que je vais aimer les autres. Puis même en général, on a tendance à être plus dur avec les autres qu'avec nous-mêmes. On a tendance à être plus exigeant avec les au- envers les autres qu'avec nous-mêmes. Des fois, il y a des gens qui arrivent toujours en retard, par exemple, puis ils exigent que les autres arrivent à l'heure. Ou alors, on dit « Oh, mais moi, je peux me le permettre. » Ou alors, oh, « toi c'est pas bien ce que tu fais, mais, mais moi, moi, c'est correct. » on est, on, est, on est plus patient avec nous-mêmes qu'avec les autres. Maintenant, si vraiment j'expérimente l'amour de Dieu, on ne va plus vivre ces choses là, on va être capable de vraiment aimer aimer les autres. Quand on a un cœur religieux, on trouve plus facile de suivre des règles que d'aimer vraiment. C'est plus facile. Des fois on dit c'est bête et méchant, c'est juste la règle est stupide, mais suis la règle. Fais comme un robot, arrête de penser. C'est ça la règle, c'est ça la règle, point. Ça, ça, ça prend un effort, ça prend quelque chose pour décider d'aimer. Des fois, tu vas au service, à la clientèle de je ne sais pas quelle compagnie, tu vas à un comptoir de quelque chose, puis on dit non, c'est fini, c'était l'heure, c'est fini, bye. Non, c'est ça la règle, voici ce que dit le règlement. Puis les gens vous envoient balader. C'est la règle, point, c'est tout, c'est fini. Puis des fois, tu trouves du monde qui a un peu plus de bon sens, qui va essayer de t'accommoder, qui dit ok. Voici la règle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous démontrer qu'on veut garder votre, votre, votre clientèle? Ben, OK, vous êtes arrivé, à, il y a un délai, mais oh, le camion n'est pas encore parti, on peut, on, si je me dépêche, je vais vous aider. OK, ben, là, normalement, on ne le fait pas, mais vous n'avez pas votre facture, mais vous êtes un bon client, on vous voyez toutes les semaines, ça fait que, garde. Bon, on vous rembourse quand même. Puis là, tu sens que quelqu'un a fait un effort pour toi. Tu n'es pas obligé. Il a fait un effort. Et bien, avec les autres, c'est pareil. Si on veut aimer, ça va nous coûter quelque chose. Quelques exemples. Parce que Jésus, c'est notre exemple. Qui a vraiment compris ce que c'est qu'être un fils de Dieu Jésus. Il va dire « Moi, le Père, nous sommes un. » Donc, c'est Jésus, notre exemple. Quelques exemples. Matthieu 23, 23. J'aimerais que vous compreniez qu'il n'y a pas de raccourci à l'amour. « Quel malheur pour vous, scribes et pharisiens hypocrites Vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, ce sont des épices. » Et vous laissez de côté ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la compassion et la foi. C'est cela qu'il fallait pratiquer sans laisser de côté le reste. C'est d'ailleurs un des versets qu'on peut dire qu'on donne encore la dîme dans le Nouveau Testament. Des fois, les gens disent que c'est que dans l'Ancien Testament. Mais non, Jésus dit qu'il faut encore le pratiquer. Mais ce qui est le plus important, c'est l'amour, la la compassion. Et ce que Jésus dit, c'est que, garde. ce n'est pas parce que tu donnes ta dîme ce pas parce que tu es même très scrupuleux à même donner la dîme sur les petites épices qui poussent dans ton jardin que tu suis bien les règles, que ça te, t'exonère, que ça t'empêche d'aimer. « Je n'ai pas besoin d'aimer, moi je donne, c'est correct. Moi je suis telle et telle règle, ce qui fait que c'est bon, je n'ai pas besoin d'aimer. » Non, ça ne marche pas. Oui, tu dois obéir à Dieu, mais le plus important c'est que tu aimes. Ça fait que tu fais que je dis, ben moi je n'aime pas, mais en tout cas je, je respecte les règles. Jésus dit, ben regarde, ce n'est pas suffisant. Parce que la chose la plus importante, la règle la plus importante, c'est aime ton prochain. Avec défense du, je pense que je suis correct. Tu vas savoir si tu es correct, si vraiment tu aimes ton prochain comme toi-même, si tu agis par amour. Des fois, il faut qu'on choisisse d'aimer. À un moment, Jésus va parler parler aux aux, aux gens de son époque dans Marc 7 et il va dire ben la Bible dit que honore ton père et ta mère, mais vous vous dites au verset 11 de Marc 7 si un homme dit à son père ou à sa mère ce que j'aurais pu te donner pour t'assister et corban c'est à dire une offrande que j'ai choisi de donner à Dieu vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère Jésus parle ici d'une offrande il parle pas d'une dîme, la Bible dit que la dîme appartient à Dieu mais l'offrande c'est toi qui décides de la donner, c'est volontaire donc voici la situation. Quelqu'un a donné sa dîme. Il choisit de donner une offrande. Il dit Ah, oh, Je vais donner ça à Dieu. Volontairement. Okay? Puis là, dans le même temps, ses parents sont dans le besoin. Puis là, il dit Garde, je ne peux pas t'aider là, c'est parce que ça, c'est prévu pour Dieu. Tu as de l'air spirituel quand tu fais ça. Mais Jésus dit Garde, tu rien compris. Parce que tu es en train d'annuler le commandement qui dit Honore ton père et ta mère. En passant, honorer. Il y a une dimension très financière dans le fait d'honorer. Comme vous voyez dans la Bible, il y a une dimension très financière dans honorer, de prendre soin de tes parents, tout ça. Donc, vous devez prendre soin de votre famille avant, d'abord. Vous devez faire le choix d'aimer. Respecter des règles, c'est plus facile. Regardez ce que dit 1 Timothée 5.4. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, et Paul parle à Timothée qui qui va parler ensuite à des chrétiens, on parle ici de gens qui sont dans l'église, qu'ils apprennent avant tout, avant tout, tout le reste, à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Si vous avez grandi, c'est que vos parents vous ont donné à manger, vous leur devez quelque chose. C'est fait que vous devez les honorer en les bénissant, d'accord, s'ils sont dans le besoin. Parce que ça, ça plaît à Dieu. Ça plaît à Dieu. Dieu aime ça. Regardez ce que dit un Timothée 5.8. « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, tu ne prends pas soin des gens de ta famille, alors il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Oui, mais moi je respecte toutes les règles. » Oui, mais c'est l'amour d'abord. Le premier, la première des règles, c'est l'amour. C'est la loi de l'amour qui doit diriger ta vie. Ça va toujours Continue. Le vrai amour ne condamne pas, il pardonne. On amène à Jésus une femme adultère, prise en flagrant délit. Regarde, elle est adultère. La loi de Moïse nous dit qu'on doit lapider une telle femme. Pour faire un adultère, il faut être deux. Où était l'homme Mais au moins, on peut lapider quelqu'un, ça va faire du spectacle. Alors les gens veulent la lapider. Ils disent à Jésus, toi, que dis-tu mais vous vous souvenez, la loi a été donnée par Moïse, oui, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc Jésus va dire, cette fameuse réplique, il va dessiner dans le sable, tout ça, puis il va dire que celui qui a commis aucun péché, jette le premier la pierre. Et là, ils vont s'en aller tous, du plus vieux au plus jeune, et il va, Jésus va se retrouver tout seul avec cette femme. Et quelqu'un va dire Jésus Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. C'est du péché ce que tu as fait, mais je ne te condamne pas. Pourquoi Parce que Jésus n'est pas venu pour condamner. Il est venu pour sauver. Il est venu pour sauver. Et Jésus fait grâce à cette femme. Des fois, on refuse de pardonner. On refuse d'accepter la grâce de Dieu. Pour les autres, mais des fois même envers soi-même. Et il y a des gens qui refusent de se pardonner parce qu'ils sentent, ils se disent « Moi, je suis pas digne que Dieu me pardonne. » Ils se privent de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, il faut la recevoir. car Dieu veut te pardonner. Laisse-toi pardonner. La Bible dit que si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. C'est dire que s'il y a quelque chose dans votre vie qui fait que vous vous accusez, vous vous tourmentez, vous refusez de vous pardonner à vous-même, vous devez décider de vous pardonner à vous-même. Parce que Dieu veut vous faire grâce. La loi de l'amour, on, Jésus va donner des tas d'exemples. On va voir un moment le fils prodigue. Le fils vient voir son père et dit « Bon, papa, là, regarde, c'est parce que 70 ans, là, je pensais que tu étais mort. Là, tu es encore là. Donne-moi l'héritage là parce que ça commence à faire long. » là. C'est insultant, c'est déshonorant, c'est tout ce que tu veux. là. Okay? Que fait le père Et c'est Jésus qui raconte l'histoire. Donc Jésus, volontairement, raconte l'histoire de quelqu'un qui va faire ce que personne n'aurait fait. Les gens de l'époque, ce qu'ils auraient fait, c'est qu'ils auraient dit « La loi de Moïse dit que si tu as un fils rebelle, amène-le devant la ville et devant tout le monde et dis-lui Voici mon fils qui est rebelle et puis vous allez le lapider, vous allez le tuer, vous allez régler le problème. » C'est ce que disait la loi. Et Jésus dit « Ce père-là, tu sais ce qu'il fait Il donne l'argent. Il coupe l'héritage en deux, il donne un pour son fils et un pour celui qui a demandé. » Il donne. Déjà à ce moment-là de l'histoire, tout le monde dit comme « Ça n'a pas d'allure, c'est qui se fout ?» Comment ça se fait qu'il fait ça Parce que si le père avait tué son fils, il l'aurait perdu pour toujours. Mais en lui donnant ce qu'il demandait, il lui donnait l'opportunité un jour de revenir. La porte restait ouverte. Et quand il a tout dépensé et qu'il s'est retrouvé à désirer manger ce que mangent les cochons, il n'avait même pas, la Bible dit qu'il est revenu en son son cœur, revenu en lui-même. Il s'est dit, dans la maison de mon père, il y a à manger et il est retourné. Si son père lui avait dit « Comment ça tu penses de moi Je ne vais pas te tuer parce que tu es mon fils, mais va-t'en, je ne peux jamais te revoir. » Le fils aurait certainement fini avec les cochons pareils. Plus rapidement. Mais est-ce qu'il serait revenu voir le père Jamais, la porte était fermée. Et l'amour choisit de perdre, pour un temps, ses propres droits pour gagner le cœur des autres. Ça, c'est difficile. Et c'est là que tu vas voir tous les versets... Dans la joue gauche, quand on t'a frappé sur la joue droite, on te demande et bien donne. Euh, c'est pas facile. Parce que nous, on se dit c'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas normal. J'ai droit à ceci. Et Jésus dit que si tu aimes, c'est pas comme ça que tu dois agir. Maintenant, comment est-ce que je suis capable d'aimer de cette façon-là J'ai besoin d'expérimenter l'amour inconditionnel de Dieu parce que je ne peux pas donner ce que je n'ai pas reçu. Je ne peux pas aimer de cette façon-là si je ne me sens pas aimé de cette façon-là. Donc j'ai besoin d'expérimenter l'amour inconditionnel de Dieu. Jésus va parler de la, le jour du sabbat. Chaque fois que Jésus guérissait des gens, c'était le jour du sabbat. Puis les, les Juifs, ils étaient rendus à un point que non seulement tu ne dois pas travailler au nom de Dieu, mais ils avaient rajouté tellement de règles, qu'ils étaient rendus que même ils trouvaient que guérir quelqu'un, c'était mal. Allô On parle de guérir quelqu'un. Et Jésus va dire, mais... Quand ton âne, il est tombé dans un puits, c'est le jour du sabbat, est-ce que tu le laisses mourir Non, tu le sors. Alors pourquoi je n'ai pas le droit de guérir cette femme À un moment, des gens vont dire, il y a un responsable de synagogue qui dit, bon là, dans la semaine, il y a, il y a sept jours, fait que vous venez à notre jour pour vous faire guérir. Là. Aujourd'hui, là c'est, on est là pour Dieu, c'est la liturgie, là, on a un plan, il y a un programme. Là. Quand on prend du temps à prier pour que des gens soient bénis, guéris, touchés, délivrés, remplis du Saint-Esprit, sauvés, les gens qui ont une relation de rituel et de, de religion, de règles, de, de liturgie, là, ça les énerve. Pourquoi on ne prie pas pour les gens un autre jour Parce qu'ils sont là aujourd'hui. Et Dieu veut les bénir. Et c'est eux qui sont importants. C'est eux, c'est les gens qui sont importants. Jésus, il est venu pour qui Pour les gens. Il n'est pas venu pour établir une organisation religieuse. Fait que c'est vous qui êtes important. Fait que si aujourd'hui, c'est vous, puis la semaine prochaine, c'est quelqu'un qui est à côté de vous pour qui on prie ou qui est béni, qui est touché par Dieu, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on prend du temps pour prier les uns pour les autres. Parce que Jésus veut nous bénir, Jésus veut nous toucher. Le bon samaritain, ça j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, on va terminer. On a besoin de dire, « Seigneur, je veux choisir d'aimer. » C'est la loi de l'amour. « Seigneur, je renonce au substitut à l'amour qui apaise ma conscience comme suivre des règles. » C'est des substituts. Je pense que ça apaise ton cœur, mais en fait, ça ne procure rien vraiment. « Et je choisis d'aimer. » Je vais même vous dire quelque chose. « Tu peux demander au Saint-Esprit qui vit en toi... » De te dire d'aimer. Seigneur, quand je suis en train d'agir comme un orphelin, rappelle-le-moi. Saint-Esprit, pousse-moi, presse-moi à aimer les gens. Ce n'est pas naturel en moi. Peut-être que vous dites, moi, j'aime les gens quand même. Non, c'est parce que Jésus ne te demande pas d'aimer les gens qui sont aimables. Jésus te demande d'aimer tes ennemis, de prier pour eux. Il n'y a personne qui fait ça, naturellement. Il faut que ce soit le Saint-Esprit qui le fasse en toi. On a besoin de faire cette prière, Seigneur, j'accepte de payer le prix de l'amour. Il y a un prix à payer. Le père du fils prodé, il donne la moitié de l'héritage, mais il n'est pas encore mort, il fait comment pour vivre avec le reste Il y a un prix à payer à l'amour. Seigneur, je renonce à mes droits pour aimer. Et pour ça, j'ai besoin de recevoir ton amour. Amen. Alors, si c'est votre prière de dire, Seigneur, là, moi, je choisis la loi de l'amour. Je ne veux rien savoir de cette vie de règles, de rituels. Je veux vivre ton amour. Peut-être que vous, vous êtes reconnu, Eh, moi, moi je... » Peut-être que vous, vous êtes reconnu avec une pierre dans la main. <rire> moi, il me semble que là, j'aurais été le fils aîné qui dit, bah « Là, pourquoi tu donnes ton bien à ton, à ton fils non, avec l'affaire du fils prodigue » Peut-être que j'aurais été celui qui, était, qui voulait tuer la femme adultère. Peut-être que j'aurais été le gars dans la synagogue qui dit, « Bon, là, les malades, là, allez-vous-en, là... » Ça fait 200 malades qui sont guéris, on ne va pas guérir tout le village à la réunion. Ça fait un moment que ça dure là. Parce que Jésus arrivait quelque part, toute la ville venait, tous les gens étaient guéris. Ça, ça durait longtemps. Ça, ça durait longtemps. À un moment, les gens font une réunion, pendant trois jours, ils ne mangent pas, ils écoutent Jésus, les gens sont guéris, tout ça. Ça durait longtemps. Seigneur, change mon cœur. Si vous voulez cet amour, on va prier pour pour vous maintenant. Levez-vous à votre place, on va prier. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin. Et nous voulons te bénir parce que tu nous as aimés. Nous voulons te bénir, Jésus, parce que c'est toi qui nous as montré l'amour. Tu as prouvé ton amour en donnant ta vie pour nous, mais aussi tu es venu révéler le Père, tu nous as montré comment il était vraiment. Et Seigneur, nous refusons de vivre comme des orphelins. Alors nous choisissons de t'ouvrir nos cœurs. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons pensé, des fois même prié, agi, avec un cœur qui n'était tellement pas rempli d'amour. Je te demande pardon Seigneur. Pour toutes les fois où nous t'avons mal représenté, nous, nous sommes juste assurés de respecter des règles au lieu d'aimer. Te demandons pardon Seigneur quand nous avons blessé ou fait du mal ou repoussé ceux pour qui tu es mort. Te demandons pardon Seigneur et nous choisissons d'aimer. Nous choisissons Seigneur d'obéir à ta loi, celle de l'amour. Seigneur, c'est plus difficile et humainement, nous en sommes incapables. Alors nous te prions, Saint-Esprit, viens maintenant dans nos cœurs. Nous t'ouvrons nos cœurs, Saint-Esprit, et nous te demandons, Jésus, de renouveler nos pensées. Rends-nous capables d'aimer. Ouvre nos yeux. Qu'on puisse voir les autres comme tu nous vois qu'on puisse avoir une bonne compréhension de la façon dont tu nous vois, Seigneur, une bonne image de toi. Nous recevons ton amour, Seigneur. On te bénit, Seigneur, parce que depuis que nous te connaissons, nous voyons l'amour se développer en nous, mais on a vraiment besoin de plus. On a vraiment besoin de passer à un autre niveau, Jésus. Viens nous dire que tu nous aimes, Seigneur. Je te prie qu'on expérimente ton amour inconditionnel. Saint-Esprit, lorsqu'on agit comme des orphelins, parle-nous avec amour. Que ta bonté nous pousse à la repentance et qu'on puisse choisir d'aimer. Viens, Seigneur, et remplis nos cœurs de ton amour. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous prions. Je prie que notre Église soit connue comme un endroit où on aime. Un amour authentique, divin. Au nom de Jésus, fais briller ta face sur nous, Seigneur. Te bénissons pour tout ce que tu as fait au milieu de nous. Te prions de de nous accompagner chaque jour, Seigneur. Que nous soyons conscients que ton royaume est en nous. Que nous puissions le partager autour de nous par amour, Seigneur. Seigneur, si on doit parler à quelqu'un de toi, que ce soit ton amour que nous présentions. Au nom de Jésus, te bénissons, Père. Merci Saint-Esprit parce que tu fais cette œuvre en nous, que c'est ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On a skippé les annonces. On a gagné du temps. Vous avez les annonces dans l'hebdo Juste rappeler que la conférence a lieu bientôt, la conférence prophétique. On a déjà plus de 120 personnes inscrites. Si vous voulez vous inscrire, n'oubliez pas de le faire sur notre site internet. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée.